0: Queria fazer a leitura de Salmo 34, 17 e 18. Salmo 34, versos 17 e 18. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os do espírito abatido. Essa última declaração do texto, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Essa é uma certeza que nós podemos levar no coração a respeito do nosso Deus. Quando o nosso espírito está abatido, ou abatido pelas circunstâncias, ou abatido pela consciência do pecado, ou abatido... Por qualquer outro motivo, ah, o Senhor se conserva próximo àquele que tem o coração revelado na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado ainda pela semana que o Senhor concedeu a cada um de nós. Muito obrigado pelas atividades que foram vencidas pelas situações, ó Deus, que cada um de nós enfrentou, pelos livramentos que nem percebemos, mas que aconteceram nas nossas vidas, e pela boa mão do Senhor, cheia de misericórdia e graça, a oferecer a cada um que revela um coração quebrantado e contrito na Tua presença. Nesta manhã nós entregamos esse tempo que passaremos juntos nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que a, a tua palavra possa moldar a, o nosso caráter e ao mesmo tempo nos auxiliar a percebermos as seduções e armadilhas que são postas no nosso caminho a cada dia, a cada instante que vivemos num mundo caído no mundo aonde a tua palavra diz que jaz no maligno e que o príncipe desse mundo é Satanás. Por isso nessa hora nós nos escondemos debaixo da sombra da tua presença e do teu cuidado e ao mesmo tempo rogamos que o teu espírito nos ensine a tua palavra nessa manhã. Oramos assim com gratidão a todos aqueles que aqui estão dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem a comunicar a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, bom dia a você a, que está chegando agora. Que Deus o abençoe, que você tenha um tempo bem gostoso aqui junto aos seus irmãos. Hoje nós temos a intenção de cobrir todo o capítulo 4, são 19 versículos e eu estou colocando aqui o tema Um povo sem entendimento e sem perspectiva. Um povo, uma nação, um grupo de uh, pessoas que estão caminhando sem entendimento e sem uma perspectiva de futuro e de projetos que o próprio Deus havia descrito para cada um deles. Coloquei essa imagem aí. No final, somos todos iguais, vivendo em tempos diferentes. Se você ah, for sincero com a palavra de Deus, você vai perceber que os homens que viveram lá no século VIII, no caso de Oséias, e nós hoje, temos muito em comum. Temos muitas situações e enfrentamos muitas situações que são paralelas, que são ah, muito semelhantes àquelas que eles viviam ali. E a beleza do Antigo Testamento é exatamente mostrar isso para nós. Deixar isso muito claro, que muitas e muitas vezes nós pensamos assim, olhamos o texto bíblico e diz, dizemos assim, ah, mas aquele tempo era diferente. Era diferente de fato, mas os problemas e as armadilhas e as seduções que eram postas no caminho do povo são as mesmas que são postas no meu caminho e no seu caminho. Cada um de nós enfrentamos realidades muito semelhantes. É por isso então que a palavra de Deus nos ensina a cada instante, a cada momento que você se debruça a ela e deseja aprender. Essa é a terceira vez que eu ministro o, o livro de Oséias, ah, e, e essa vez tem sido tão interessante que eu estou conseguindo enxergar coisas que eu não enxergava na primeira vez. Que eu não enxergava na segunda vez. E agora então parece que está ficando tão 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 nítido, tão claro é, é, essas questões de, de, de paralelos entre nós, entre os homens que viveram lá atrás e nós que estamos vivendo hoje de que as soluções nós encontramos dentro da palavra do Senhor. Então, queridos, somos todos iguais. Não há muitas diferenças entre nós e os homens que viveram lá atrás. Ah, prova disso. Olha isso aqui. Isso aqui é o paradoxo da escolha, ah, tirado lá da ideia do livro do, do, da Era do Absurdo, do Foley. Eu abro a minha geladeira, olho lá para dentro e vejo muitos alimentos lá e digo assim, não tem nada para comer. Eu olho para a minha biblioteca e repleta de livros, títulos e mais títulos e olho para ela e digo assim, não tem nada para ler. Eu olho ainda lá para o meu ah, guarda-roupa Muitos blazers, muitas calças, muitas camisas, muitos sapatos. Não tem nada para vestir. Eu olho ainda lá para a minha televisão e vejo lá na tela aquele, aquele, aquela montoeira de ícones lá, de aplicativos, e digo, não tem nada para vestir. Por que, que isso acontece? Segundo os estudiosos, é esse paradoxo da escolha. É o tédio frente à abundância. Ah, mas isso é um problema atual. É a nossa era. Mas quando a gente vai lá para Oséias, a gente vê alguma coisa muito semelhante, muito, muito parecida com isso. Olha o que diz o verso 9 e verso 10 do capítulo 4. Isso é Deus falando... Mediante aquilo que estava acontecendo com o povo. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes. Por causa dos seus caminhos. E lhes retribuirei seus atos, escolhas equivocadas. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole. Porque... Abandonaram o Senhor para se entregar à prostituição. Perceba que a alto, o alto índice de insatisfação, o tédio frente à abundância que Deus havia oferecido à nação, por um motivo, abandonaram o Senhor. E se a gente volta para esse quadro aqui, eu não tenho como não entender que o abandono sistemático meu, seu, da sociedade, da igreja, tem nos levado a esse paradoxo da escolha. Tem nos levado a essa, a essa era do absurdo. Isso, queridos, é alguma coisa extremamente necessária perceber e corrigir. Por que porque pessoas não param em igrejas? Por que pessoas entram e saem da igreja como entram e saem de uma loja do shopping? Porque as pessoas não se satisfazem efetivamente? Ah, porque a nossa era é assim. Não, não é porque a nossa era é assim, mas porque abandonaram o Senhor. Se esqueceram de valores aos quais o Senhor descreve na sua palavra e que, Revela para cada um que deseja entender, aprender e se alimentar dessas verdades. O abandono tem levado a sociedade a essa realidade. O meu abandono pessoal tem conduzido a minha vida a olhar para o meu guarda-roupa e dizer assim, não tenho nada para vestir, e correr no shopping e comprar mais. comprar mais, comprar mais, achando que a, o comprar mais vai me satisfazer, achando que a minha insatisfação é, corriqueira vai é, diminuir, não vai, não vai, não vai, porque o eu sou é o único que pode suprir toda e qualquer carência do seu ou do meu coração. E quando nós, então, pegamos esse desvio, abandonando o Senhor, nós precisamos fazer um paralelo com aquilo que o povo fazia. O adultério espiritual era o abandono sistemático do Senhor, da aliança, do cuidado tão generoso, tão bondoso, tão misericordioso do Senhor para com a vida do povo. Percebe? Somos iguais. Estamos vivendo em tempos diferentes, mas com realidades que são muito semelhantes, minha e sua. Eu estou ah, fatiando aqui o capítulo 4. Ah, lembra que a gente está entrando no terceiro ciclo de julgamento que Deus faz ao povo. Quatro etapas. Acusação contra o reino do norte, versos 1 ao verso 3. Acusação contra os sacerdotes especificamente, do 4 ao 10. Acusação contra o culto que era oferecido ao Senhor, versículos 11 a 14. E acusação contra a prostituição e a idolatria, propriamente dito, do versículo 15 ao versículo 19. É, é, essa divisão é meramente uma, uma estratégia para a gente entender melhor o texto. Tá bom? Então vamos lá. Acusação contra o Reino do Norte Versos 1 a 3 Por favor, alguém uh, Com voz forte, leia para nós Versos 1, 2 e 3 Do capítulo 4 Ouvir a palavra do Senhor Vós, filhos de Israel Porque o Senhor tem uma Contenta com os habitantes da terra Porque na terra não há verdade Nem felicidade Nem conhecimento de Deus Só permanece no um que o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. O fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará. Qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Muito bem. Há uma lista de problemas aí relatados nos primeiros versos que refletem bem a nossa presente época, mais de 2.500 anos após o relato de Oséias. Ele então diz: o que não existe ou prevalece, não há verdade. Algumas versões trazem a palavra fidelidade, nem benignidade, amor, nem conhecimento de Deus. Essas coisas, elas não existem. Ah, mas Gilvair, existem sim. É? Eu concordo, existem sim. Né? Mas elas não existem com a profundidade que deveriam existir e com a frequência que deveriam existir. Nós encontramos meros resquícios, sombras daquilo que poderia existir efetivamente. É claro, em virtude do pecado original do homem. O que somente prevalece? Perjurar. Coloquei aí alguns textos, Juízes 17, 2, Samuel 14, 24. Nós não vamos ler esses textos, mas se você depois quiser analisá-los. Mentir. Há uma prevalência da mentira na nossa sociedade. Né? Há uma, uma constante é, a, a atitude de inverdades descaradas, mentiras, relacionamentos pessoais, interpessoais, relacionamentos comerciais, cravados de mentiras. Ah, o, o avanço disso, matar, furtar, adulterar, a violência e homicídios sobre homicídios. Olhando para esse quadro, você vê essas coisas acontecendo hoje, na sociedade em que vivemos? Sim ou não? Tá? 2.500 anos atrás. O profeta já se levantando e dizendo, está acontecendo assim. E aí a gente olha hoje para a nossa realidade está acontecendo exatamente isso. Né? Novamente, o problema está na raiz. Não apenas, então, somente nas evidências. Mas na raiz. Tá? Eu coloquei aí um quadro ah, para a gente entender um pouquinho mais com profundidade. Ah, o texto diz assim que eles ultrapassam todos os limites. Né? Ah, se você pegar a NVI, está exatamente isso, ultrapassam todos os limites. Ou seja, o povo chegou num ponto em ah, que os limites foram todos ultrapassados. Limites morais, limites sociais, limites eh, internos, ultrapassados, em virtude do pecado. O que é pecado? Transgressão, hebraico, pechar. Desobediência arrogante, ultrapassar limites. Pecado, hebraico, chatar. Errar o alvo, intenção errada intenção maligna, iniquidade, hebraico avon, perversão, distorção do que é certo. Percebam, queridos, que ah, o pecado ele tem várias faces. Ah, tem a face em, onde você é, é capaz de enxergá-lo com clareza, mas tem subfaces que você não percebe exatamente o que se passa. Mas o problema está lá. A raiz está lá. A arrogância está lá. A altivez de espírito está presente. E muitas e muitas vezes nós não percebemos, não atinamos para o fato de que aquilo Efetivamente, é uma, uma, uma afronta contra o meu Deus. Semana passada, nós lemos aqui uma frase do. do ah, como é que é o nome dele? De uma carta. Uma carta, né? Ah, onde, ele, onde ele diz assim: é, é, Você é capaz de, de, de acreditar que Deus pode te levar para o céu, que pode te livrar das mãos do diabo. Mas você não é capaz de acreditar, de confiar que ele pode te ajudar nas duas horas seguintes, nos dois dias seguintes. A ansiedade toma conta do seu coração, as preocupações se agigantam e tudo aquilo que você crê vira fumaça. Isso é demonstração de adultério espiritual, de infidelidade minha para com o meu Deus, de desacreditar do potencial que ele tem para cuidar da minha vida, da maneira que ele entende ser a melhor. Pecado, transgressão, iniquidade, ultrapassaram todos os limites. Você olha para a sociedade hoje, você percebe exatamente que os limites foram vencidos. que a gente chegou num ponto em que não há mais aquilo que é, bloqueia. Os homens simplesmente estão ladeira abaixo, como diria um amigo meu. Essa lista é resultado direto de uma recusa em conhecer a Deus, lá no versículo 1. Por essa razão, a terra está de luto. A terra pranteia como diz aí o versículo de número 3. O julgamento de Deus sempre inclui maldições que exerciam impacto sobre o meu ambiente e sobre as pessoas em geral. E aí eu fiz uma, uma arte aí, impacto social, se você for lá nos versos 10 e verso 13, você percebe claramente isso. Verso 10, alguém lê para mim. não mas não Senhor Isso. Verso 13. e vossos e nos terra. Percebe ah, essa insatisfação a nível social, e ao mesmo tempo, quando o indivíduo é insatisfeito nessa questão, ele leva essa insatisfação para as gerações seguintes. Ah, um avô insatisfeito. Faz um pai insatisfeito e um filho insatisfeito. E, consequentemente, um neto insatisfeito. Ah, se você for é, é, perceber, nas pessoas as quais você conhece, você consegue fazer uma linha de insatisfação. Por quê? Porque a gente consegue levar isso adiante. A gente consegue passar isso para outra geração. A gente consegue levar isso adiante. Meu filho casou há pouco tempo. Saiu de casa, acho assim, que, uns dois, três meses. Ontem eu, nossa, fiquei com uma vontade de dar um abraço nele. Né? E aí ele mora em Jaguariúna. É líder de, de adolescentes lá em Jaguariúna. Ah, aí eu falei: bom, eu tenho um encontro lá com um casal lá em Jaguariúna. Então eu vou passar e dar um abraço nele. Né? Uh, passei e ele já tinha começado a reunião. Aí, como ele estava lá na frente e eu não queria atrapalhar, eu só dei a mão assim e fui para o meu compromisso. Né? Uh, mas eu saí de lá com uma, uma, uma sensação de dever cumprido uh, muito grande. Né? Porque eu, eu vi... Ele em mim. É? Eu vi que ele estava ministrando como eu ministro. E ele não é pastor. É? E, pelo contrário, eu nunca o incentivei a ser pastor. É? Poderia ter feito? Poderia ter feito. É? Mas eu disse, se isso acontecer, vai ser da sua, da sua atitude, seu, da sua postura, do seu desejo. Não meu. É? Ah, e estava lá o um menino. Né, ministrando para um grupo grande de adolescentes, né, e eu saí de lá, então, dizendo assim, poxa vida, eu, eu consegui passar para frente uma verdade, uma fé. Né? Ah, já posso morrer em paz. Né? Já posso me despedir em paz, porque ah, entendo que meu dever foi cumprido. Né? Agora, do outro lado a gente vê também, né, uma, uma, um rastro de, de, de pais desajustados com filhos desajustados. É? É, com pais inseguros com filhos inseguros. Incapazes de tomar escolhas por si só. É. É, essa é uma realidade, queridos, que precisa mexer comigo e com você. Tamanho é o prejuízo que o pecado traz para as nossas vidas. Né? Uh, o impacto ambiental. Né? Olha o versículo 3, que diz lá que a terra planteia, né? está de luto. Né? Uh, o, o livro do Fernando ele diz assim, há uma destruição das belezas naturais. Né? Uh, pensa bem, quem aqui já foi em Cachoeira, no Brasil? Levanta a mão aí. Tá? Algum de vocês já vi um despacho de uma cachoeira vela é, 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 botija de barro coisa assim né é incrível como isso é uma realidade no nosso país um país rico em cachoeiras é, mas totalmente destruídas em virtude do pecado é, destruídas é, 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 genericamente eu eu poderia dizer né Sujeira, destruição, no mar. Né? Quanta sujeira, quanta destruição que a gente vê, fruto de uma atitude religiosa, de uma atitude espiritual, dita espiritual, para angariar algum, algum benefício naquela, naquela situação. Né? O mundo já no né Enfermidades que você vê, Aí, ah, o, o advento que, que é, solapou o nosso país né, foi a AIDS. Né, ah, quanto dessa enfermidade ela veio por uma destruição natural, né, que foi dizimando pessoas após pessoas. São realidades que eu e você precisamos perceber como elas são presentes na nossa era. E o que diz respeito a nós, precisamos voltar atrás, tomar uma postura totalmente diferente daquela que nós entendemos que acontece na nossa realidade. Ah, o segundo argumento que eu coloquei lá, acusação contra os sacerdotes, verso 4, até o verso 10. Eu vou ler o 4, depois uma outra pessoa lê o 5 e assim sucessivamente. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdote aos quais acusa. Vocês professam dia e noite, e os profetas professam com vocês. Por isso destruirei sua mão. O meu povo está sendo destruído de falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do meu Deus, também eu me esquecerei, esquecerei de teus filhos. Quanto mais eles se múltiplicado, quanto mais contra mim o pecado. Não mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele em desejo ardente. Isso, como é o meu povo, assim é o sacerdote. Mas evaluei pelo seu procedimento, e viverei falta de suas obras. E eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não limitarão. E abandonaram o Senhor para se assim, entregarem à prescrição ao meu interno, e ao novo, prejudicando o de discernimento do meu povo. Muito bem. Uh, no versículo 4, a gente encontra lá quem está à frente da acusação. É o próprio Senhor. Então, o profeta começa a, 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 a profetizar dizendo assim, olha, a, a acusação não vem da minha parte. A acusação não vem de uma, uma entidade qualquer, mas vem do Senhor. É? E, e uma acusação do Senhor, ela precisa ser notada, ela precisa ser ouvida. Cada vez que você lê a sua Bíblia e percebe a sua Bíblia o acusando, qual é a sua reação? Esquivar-se, desculpar-se, justificar-se ou submeter. Nós temos todas essas opções. E muitas e muitas vezes nós pegamos aquelas que são melhores para nós, para nosso ponto de vista. Mas quando nós percebemos que é o Senhor que está falando, né, uh, eu preciso ter um pouco de juízo. Né, de juízo. Juízo para perceber quem manda e quem obedece. Né. Juízo para perceber que o Senhor é maior que eu. Né? Juízo para perceber que eu sou servo e Ele é Senhor. Juízo para entender que a correção do Senhor não é uma mera punição, mas é um desejo de corrigir a minha vida para os caminhos que são os caminhos do Senhor. Os caminhos retos do Senhor para a minha vida. Eu coloquei aí uma escada... Descendo aí, né? tropeçam dia e noite, os sacerdotes, os profetas, consequentemente o povo, por falta de conhecimento. E o resultado é uma insatisfação e uma destruição. Coloquei uma nuvem aí. Passado, presente e futuro estavam comprometidos naquele momento passado tão glorioso do povo, com Deus. Lembra que na nossa introdução nós nós colocamos que uh, Oséias acaba ministrando para um povo que estava saindo de uma abundância generalizada, e entrando então num momento de escassez, de um passado glorioso, de um passado abençoador, de um, de um passado com grandes homens de Deus, que foram os ícones daquela sociedade. E estava entrando, então, num período extremamente confuso de insatisfação e de uh, afastamento do conhecimento do, do Senhor. Passado comprometido, presente comprometido e, consequentemente, futuro comprometido, porque o povo iria enfrentar o cativeiro iria enfrentar toda a, a, a fúria de um Deus amoroso, mas desejoso de resgatar o povo para si mesmo. Quando a gente olha esse quadro, nós percebemos também essa realidade acontecendo na sociedade. Essa realidade especificamente acontecendo na igreja. Olha que interessante. versículo 8 diz assim, Eles se alimentam dos pecados do meu povo, tem prazer em sua iniquidade. Ah, um escritor diz assim, que os sacerdotes, de uma certa forma, estavam incentivando o povo a pecar, e quanto mais o povo pecava, mais ele trazia ofertas, e essas ofertas, então, acabavam alimentando os sacerdotes. Então, era um ciclo vicioso. Quanto mais pecado, mais oferta, mais abundância para os sacerdotes. Olha o que diz aí, eu coloquei o Zé de um lado e o Nelson Rodrigues do outro. O escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues já acusava no fim dos anos 60 um grupo de pessoas que se mostrava furioso com o subdesenvolvimento, mas também odiava o desenvolvimento. Alfinetando Dom Helder Câmara, Nelson perguntou, a quem deve Dom Helder o seu pão de cada dia? E ele responde, deve-o fome do Nordeste, argumentando que ele e outros vivem e prosperam graças ainda e sempre à fome do Nordeste. E aí? Quando você lê isso, você, você percebe a, a gravidade disso? E você consegue fazer uma ponte daquilo que está acontecendo hoje na igreja evangélica? Pastores. Pastores. É. Homens que deveriam ser a demonstração de lisura, demonstração de falta de interesse material na vida das pessoas. Estão fazendo exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Isso é uma frase dos anos 60, é. mas que fazem eco claramente nas nossas vidas hoje. E se você pega o texto bíblico da dois mil anos atrás, dois é, mil e quinhentos anos atrás, alimentam-se dos pecados do meu povo. Né? Queria ouvir um pouquinho o que você tem a dizer sobre isso. Né? O que você acha? Hã? Sim, sim. As indulgências, né? As indulgências. Né? Sempre. 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 É, é cruel, mas é uma realidade. É, é cruel, mas é uma realidade. O que mais? Alguém quer? Falar algo? Se você não conhece esse livro, queria você conhecesse né? a, a máfia dos mendigos né? como a caridade aumenta a miséria né? como muitas vezes nossos gestos de generosidade na verdade acaba aumentando a miséria do outro né? isso é um assunto bastante <risos> complexo né? acontece eu disse que, em, em, em conta de votos, ensinar. A, a gente a trabalhar e dar de graça. É. Eu então, espero a facilidade de balança e aí se acomoda. Sim, aí, é uma realidade. Né? Ah, pois não. É, um pouco indignação com essa questão, principalmente no né, porque eu até vejo Incursionando isso nas nossas autodíquias e tipo, tudo mais. Ah. Mas eu vejo poucos pastores se levantando e confrontando esses caras. entendeu? Isso, então, eu vejo isso porque eu experimentei isso e vi muita gente. É, desculpa a minha indignação, né? Mas é. É, eu acredito que o mínimo que se espera, né? Um, um, um Conhece a palavra de Deus, quando vê o povo se desviando, ah, é se levantar contra então essas inverdades, né? Porque eu vingaria várias pessoas aí com o inferno, né? É. Isso me, me deixa muito triste por causa dessa passividade da igreja. Sim. Sim. Então, e aí cai exatamente naquilo que o próprio Senhor Jesus diz, né? São cegos guiando outros cegos para o buraco né? para o buraco. Continuar, então, na terceira a argumentação aqui de, de acusação que Deus está fazendo contra o povo e contra o sacerdotes. Agora, então, ele trata sobre o culto. Versos 11 até o verso 14. Vamos ler o texto. 11 a 14. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Verso 14. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, sacrificam, pois. O povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Deixa eu narrar uma situação que aconteceu comigo. Como vocês sabem, eu trabalhei durante boa parte da minha vida em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, plantando igrejas ali naqueles lugares. E eu estava me referindo à questão das cachoeiras e uma situação... Que eu presenciei, que a cidade toda presenciou, houve um acidente numa dessas cachoeiras e um rapaz se afogou. Várias pessoas tentaram achar o corpo, procuraram, procuraram, procuraram e não acharam. Né? Aí alguém, dito religioso, de uma igreja evangélica, né? uh, disse assim: Eu sei quem é que pode achar o corpo dessa pessoa. Ah, numa outra cidade, também do sul de Minas Gerais, tinha um pai de santo. Ah, e esse pastor foi lá pegar esse pai de Santo. Ele chegou na beira da cachoeira, incorporou uma entidade espiritual maligna e disse para os bombeiros, pode mergulhar aqui, que está aqui. Eles mergulharam e acharam o corpo lá. Né? todo mundo ficou, né? na semana seguinte, ônibus e mais ônibus indo para aquela cidade para se consultar com aquele pai de santo. O que isso mostra para mim e para você? Primeiro, o mundo jaz no balinho. Segundo, que a confusão é, é tamanha é, a, a, essa mistureira é, é tamanha de igrejas evangélicas com culto afro, né, é, se, se misturando né, e achando que há valor né, e os sinais malignos, eles são reais. Eles são reais. Mas eles têm todo um, um, um abraço maligno sobre a vida das pessoas. E muitas e muitas pessoas foram atrás das pessoas. Né? Foram atrás. E hoje estão totalmente perdidas no que diz respeito à fé. Tudo isso, queridos, para a gente introduzir a essa acusação que Deus faz contra o culto que aquelas pessoas estavam oferecendo a Deus. A falta de conhecimento de Deus levou o povo a um estado de embriaguez espiritual. Né? A gente sabe que uma pessoa embriagada é uma pessoa sem rumo, sem sino, ah, incapaz de, de, de andar sozinha, incapaz de tomar decisões, incapaz de dirigir um veículo, incapaz de falar corretamente, de articular-se corretamente. Ela perde o equilíbrio. Ela perde a noção de onde está, o que está fazendo, quem são aquelas pessoas. Perde a noção do ridículo. Né? Ah, começa a fazer macaquices e daí por diante. Essa embriaguez espiritual ela é uma, uma mesma trajetória. É, prejudica o discernimento da nação. Ah, o culto a um único Deus, como era costume dos antepassados, Sofre, então, a influência direta dos vizinhos. Lembra que Israel era, era a avizinhada por nações politeístas. Que tinham vários deuses, várias entidades, ah, que eram cultuadas por igual ao povo. Isso, então, nos leva exatamente a enxergar o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, através de um prisma errado que é o prisma do politeísmo. Isso, então, causa três tipos de distorções. Primeiro, fidelidade e amor. Se não existe um único Deus, se Deus não é o único, como posso ser fiel e devotar todo o meu empenho e o meu amor a quem? A quem? Ocorre, então, que começa, então, a, a exercer exatamente aquilo que eu acabei de dizer para vocês. É. Eu começo, então, a achar que eu preciso agradar da, tal entidade, agradar tal entidade, para poder, então, avançar na vida. Eu, eu não não entendo mais que eu tenho um único Deus e a minha devoção deve ser a Ele. Porque se Ele não é o único, se existem outros, então, eu vou começar a abrir o leque e a demonstrar minha fidelidade e o meu amor a essas outras entidades também. Ah, eu, sou, eu sou velho já, né? tenho 60 anos. É, mas, uma vez, eu vi o Roberto Carlos dizer assim, sou católico, mas eu gosto muito do Espiritismo. É, sou católico. Mas algumas práticas minhas são espíritas. É? E a gente hoje vê, sou evangélico, mas flerto com o candomblé, flerto com a umbanda, flerto com o catolicismo, flerto com o seixonoye, e assim sucessivamente. É? Achando que há valor. Há valor nessas coisas. É. Eu, eu sou. Eu sou... É evangélico de carteirinha, mas eu consulto astrólogo. E está cheio. tá cheio. As nossas igrejas estão repletas de indivíduos assim. E na hora do aperto, o indivíduo então não presta mais a sua fidelidade e o seu amor um único Deus. Isso então confunde também a minha dependência. Se Deus é apenas mais um entre muitos. De qual deles eu devo depender? E aí então começa aquilo, né? Eu dependo de uma determinada entidade para arrumar um namorado ou uma namorada. Eu dependo de tal entidade se o caso é saúde. Eu dependo uh, de tal entidade se o caso é financeiro. <risos> e assim sucessivamente. Depende do interesse eu começo, então, a devotar a minha dependência àquela entidade. E a moralidade, então, como é que fica? Né? Qual é a moral e a ética que eu devo adotar no meu comportamento? Se determinada entidade acha que a, a, o envolver-se com mais de uma mulher é aceitável, e a outra... Diz que não, que, que a fidelidade a uma única mulher é, é, é até, até a morte que o separe. E como é que fica então? É, a, a quem eu devo a minha, a minha moral a, e a minha ética? A quem? Se torna totalmente confuso a minha devoção a um único Deus. Versículo 14 de um povo sem entendimento precipita-se à ruína. À ruína. Aquilo que você ouviu aqui faz época. Você conhece pessoas assim? Você já experimentou situações assim na sua família, na igreja ao qual você é, já passou ao longo da sua vida? quer falar tem a liberdade para para poder contribuir aqui com a nossa aula. Aqui, né? Hã? Aqui, né? Hã? Tá. É é, 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 é esse. É, sim, é esse o discernimento que a gente tem que ter. É, não é a oração do fulano, mas é o Deus Todo-Poderoso que age ou simplesmente não age naquele momento em que eu espero que ele age. É? Pois não? Beleza. Sim. Uhum. Sim. <risos> E é, essa é. característica lá de você é do povo Sim. é a realidade de hoje. É, é. Quem vai dizer que, olha, isso é isso aí eu, eu, eu vejo um ponto aí também de até onde eu tenho que confrontar essa pessoa. Hum. Eu devo confrontá-la ou não? E isso é, é Deus trabalhando na vida dela. Até onde eu vou ter que levar a cabeça É. É. Sim, sim, então, sim. Entendo. encarar e muitas é. vezes E uhum. é. ah, Quem está aqui desde o começo na igreja? Levanta a mão, é. tá? É, deixa, deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta. Tá? Ah, a gente está falando assim, olhando para Euséias o conhecimento de Deus foi eliminado e o povo, então, se corrompeu. Tá? Ah, o crescimento que essa igreja teve ao longo desses 30 e poucos anos de vida e de existência está diretamente relacionado a uma seriedade com o ensino da palavra de Deus. Concordam comigo? Né? Então, quando a gente vê lá, Oséias dizendo assim, olha, a falta de conhecimento levou a essa ruína que vocês estão experimentando. Né? A gente tem uma prova viva de que o conhecimento ele 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 tem um, um outro lado, né? que é a, totalmente divergente desse outro lado. Né? Agora é claro que nós, nós não estamos falando que a igreja não tem problema. Tem problema. Né? Vai continuar tendo problema enquanto houver pecado. Né? Mas a gente percebe claramente ah, que esse caminho, né, que é questionado né, ah, por ser uma igreja fria, assim, 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 né? ele, ele tem aqui, um, 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 ah, usando um, um termo de, de, de baralho, né? ele tem um, um truco aqui na mão. É um trunfo na mão extremamente poderoso, que é a seriedade para com o ensino da palavra de Deus é que tem sustentado essa igreja. É. A, a seriedade com a palavra de Deus, com o conhecimento, com levar o povo a conhecer um Deus verdadeiro, um Deus revelado na palavra, um Deus é, é, que, que, que é totalmente divergente desse, desse prisma politeísta é um é único Deus isso dá resultado dá resultado e você e eu estamos experimentando isso pois não Uhum. E ela, ela ia assim, para eliminar uma decisão que de a dela, dela tinha o um poder porque ela foi abençoada lá para anos atrás mais. Uhum. Ah. É, então é uma coisa muito, muito mais A é. nossa sociedade, né? Sim. É, Sim. No, tanto né, que é, filho. É. Não. Sim. É. 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 E, e essa é uma é um, é um traço cultural, né? Que a gente constantemente se, se depara, né? Na família, então, isso realmente é, se demonstra. Sim, é complicado, porque aí você Você. Sim. Eu, eu, eu entendo. Eu entendo, né? Ah. Eu acredito que não existe é, a, argumento mais poderoso que o nosso próprio testemunho. E que, em determinados casos, não vai resolver você bater de frente. Não vai resolver. Você vai só criar é, é, uma... uma a inimizade, um dissabor de estar próximo àquela pessoa. Mas o seu testemunho de vida, a sua forma de enxergar as coisas, posta na prática da vida, é que tem um poder muito mais significativo do que o confronto naquele momento específico. Sim. 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 E aconteceu as coisas. É, entendo, entendo, isso, né? entendo. Ah, Voltando lá para Minas Gerais, é, teve uma situação bem, bem interessante é, envolvendo a questão da, de, dessa crença. Né? Ah, tinha um senhor que levava a filha, a esposa e a Criança para o culto, não descia do carro, elas iam no culto e ele ficava. Um dia eu saí, era pastor da igreja, saí, fui conversar com ele. Aí ele, ah, vai lá na minha casa. Né? Aí tá bom, eu fui. Né? Ah, chamava assim: Chacra São João Batista. O nome dele era João Batista. Né? E aí eu entrei na chácara tinha lá uma imagem de João Batista e tal. Né? E aí, conversa vai, conversa bem ele disse para mim assim, pastor, você não quer é, me ensinar a Bíblia? Eu digo, claro que quero. Né? Ah, como não? E aí comecei então a ir semanalmente na casa dele ensinando a palavra de Deus. Ah, depois de quatro, cinco encontros, ele parou e disse, pastor, eu estou assim bastante... É, é, Uh, constrangido em dizer isso. Né? Mas eu não acho que eu estou fazendo correto uh, em respeito aos meus familiares. Né? Uh, por isso eu quero dizer para o senhor que a semana que vem eu vou à Aparecida do Norte. Quem já foi lá sabe que tem a, a igreja maior e a igreja menor. Ele disse, vou na igreja menor, vou me ajoelhar e vou perguntar para Deus o que eu estou fazendo, está certo ou está errado. Porque eu sinto que os meus pais estão indignados comigo com a minha atitude de me aproximar da igreja evangélica. Né? Eu digo, claro que vai, vai sim. Vai Deus vai falar. Né? Pois o homem foi, na semana seguinte, voltou e disse, Deus me falou que eu tenho que continuar os estudos Bíblicos eu digo, digo, o meu Deus é capaz de falar onde Ele quiser. Né? Aonde ah, Ele quiser. Né? Hoje o homem convertido levou parte da família com Ele. Né? Então, são realidades aos quais eu preciso apostar na, no, no Deus Todo-Poderoso, né? que é capaz de ministrar aonde Ele quiser, desde que o coração do indivíduo esteja disposto a ouvir a voz dEle. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Agora, a gente fica muito constrangido em determinadas situações, né? achando que ah, é, não, não é assim. Né? <risos> Estou me lembrando de uma outra situação, lá em Minas Gerais ainda. Uh, um, um fazendeiro tinha um alambique, e aí ele me convidou para passar o, o, o Natal lá com a família. Né? Nós, então, passamos lá, os meus filhos eram bem pequenininhos, bebês, né? Cheguei lá, era 11 e pouquinho. Aí participei do Amigo Secreto com eles e tal, né? E aí deu meia-noite ele disse: O pastor vai orar por nós. 20 e poucas pessoas lá na sala, todo mundo católico, uma imagem da nossa tela desaparecida na sala. Orei, né? E aí, conversa vai, conversa vem. Duas horas da manhã eu disse: Vou embora, vou para casa. Ele disse: Pastor, muito obrigado por estar aqui. Né? Quero te dar um presente. Foi lá, pegou uma garrafa de pinga do alambique dele e disse: O senhor. Eu olhei para a garrafa de pinga e disse assim: Olha, eu, eu não, não aprecio a cachaça, né? Mas o meu pai, ele adora cachaça. Vou levar para ele. Não, 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 não. Seu pai não. Foi lá, pegou cinco litros, <risos>
1: trouxe um garrafão,
0: aí eu saí com a Bíblia de baixo do braço, uma garrafa aqui e uma garrafa aqui, e os filhos juntos. <risos> Consequência disso, né? A família daquele homem se converteu. Ele não se converteu, né? Mas ele abriu espaço na família para que o estudo bíblico fosse dado. Né? Ah, ele participava, mas não se converteu. A esposa se converteu, os filhos se converteram, as, as noras que estavam ali também se converteram. Né? Hoje estão frequentam lá a igreja batista da cidade lá, né? Mas ele não, né? Quer dizer, Deus age do jeito que quiser, na hora que quiser, no momento que quiser. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Bom, vamos lá, senão eu não vou acabar aqui. É. Ah, acusação, então, contra a prostituição e a idolatria, versos de 15 até o verso 19. Ah, 15 a 19. Alguém lê para nós, por favor. muito bem, ainda nesse julgamento dirigido ao povo né, Oséias então adverte o Reino do Sul para que não se torne semelhante ao Reino do Norte e assim se tornem culpados como eles a advertência era para que os leitores do Reino do Sul não seguissem o exemplo do Reino do Norte. Ele pede que não subam a Gilgal, nem a Beth-Aven, Casa da Iniquidade, significa Beth-Aven, um contraponto direto aí com Betel, Casa de Deus. É? Sempre há esse contraponto entre a verdade e a mentira, a, o, o pecado e a, a seriedade e a honestidade para com o nosso Deus. O verso 16 Israel estava como um bezerro indomável, dando coices em todos os esforços do Senhor para cuidar dele. Alguém lá vai, vai, vai para mim, para Jeremias 31, 18. Jeremias 31, 18. Uma, uma das acusações que o próprio Jeremias faz também contra o povo... Pode ler, por favor. Interessante, né? Ah, é essa figura do bezerro indomável, né? que dá coisas em todo e qualquer esforço de Deus para corrigir o povo. Ou seja, se afasta das correções, se afasta das disciplinas de Deus, né? porque quer continuar no mesmo caminho. Se a gente for para Provérbios 29:1, uma outra pessoa lê para nós, uh, considerando o verso 17, aliou-se a ídolos, deixem no só. O próprio Deus, dizendo, eles se aliaram aos ídolos, deixe eles nessa posição. Olha o que Provérbios 29.1 diz. Alguém lê para mim? Muitas vezes ser prendido né? ah, e não corrigido e não, não corrigindo o seu curso né? vai chegar num ponto em que não vai ter jeito. É. Né? As coisas vão ficar mais drásticas, mais violentas. E o versículo 19, então, um redemoinho varrerá para longe e serão envergonhados diante do Senhor. Ah, se a gente fizer uma comparação entre o capítulo 4 de Oseias, associado a Romanos 1, quando Deus, então, entrega os homens a si mesmo, a uh, todos aqueles que ousam rejeitar o conhecimento de Deus, a gente percebe claramente que há um contraponto muito significativo entre as declarações de Paulo em Romanos capítulo 1 e as declarações de Oséias no capítulo 4. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, eles erraram o alvo. Não estão acertando na direção que Deus tem para a vida dele. Para a gente uh, encerrar aqui, refletir e praticar. Primeiro, como devemos lidar de modo bíblico com o paradoxo da escolha presente em nossa era? Me ajudem. Como é que eu posso lidar com essa eterna insatisfação do meu coração diante... Dos, das bênçãos que eu tenho recebido da parte de Deus. Como é que eu posso lidar com isso? Quais estratégias bíblicas eu posso utilizar para é, eliminar essa, essa sensação de insatisfação do meu coração frente à minha realidade de vida? Sugestões. Ler a palavra de Deus. né? Mas não só ler a palavra de Deus. né? Isso, né? Lembra que a semana passada a gente falou de personalizá-la na minha vida? É. Então, se eu estou lendo um texto lá que eu tenho que ser grato, eu personalizar isso, por que, que eu tenho que ser grato? Ah, porque eu tenho hum, saúde, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho... E aí eu vou personalizando isso para minha própria vida, e diminuindo esse paradoxo da escolha sobre a minha própria vida. O que mais? É o suficiente? Oração. Né? Entregar né? Ah, toda essa minha insatisfação no Senhor. Às vezes... Né, com quebrantamento de espírito mesmo na presença do Senhor. Né? Oração e ação. Né, e agir. Né, agir. É, não ficar é, é, me alimentando disso. Né, o grande erro é exatamente eu me alimentar. É Realmente eu não tenho nada. Tendo tudo. Eu não tenho o que vestir, eu não tenho o que ler, eu não tenho... Espera lá, como não tem? Como não tem? E começar a fazer uma lista, né? a nomear aquilo que eu tenho. Valorizar aquilo que eu tenho e não aquilo que eu não tenho. Não temos noção da, do, 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 do quão gigante é a nossa murmuração, a nossa reclamação contra Deus. É isso aí. É isso aí. É. Sim, sim. Quer dizer, nós temos ferramentas para isso. É. Nós não precisamos cair nesse buraco que todo mundo está caindo. É. Nós temos ferramentas para isso. Tá? Segunda coisa lá. Você consegue enxergar que o pecado ele é capaz de produzir grandes prejuízos para a sociedade e para o meio ambiente? Se sim, exemplifique essa questão eu tenho consciência de que o pecado é realmente prejudicial para a sociedade, para o meio ambiente, como é que isso se processa? Como é que eu posso exemplificar isso no meu cotidiano? É? É? É, 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 é pura vaidade. <risos> pura vaidade. É, pura vaidade. É. Divórcios, separações. É, é, é incrível. Outro dia eu e a minha esposa estamos fazendo uma lista de casais que nós conhecemos e convivemos, cristãos que se divorciaram. Depois de 30, 35 anos juntos. Sim, né? tudo isso são, são realidades presentes na nossa, na nossa própria vida. Né? Ah, terceira colocação lá. Ah, e quanto a este movimento de alimentar-se com o pecado dos outros, presente no comportamento dos sacerdotes, como podemos agir para quebrar esse ciclo vicioso? como é que eu quebro isso na minha própria vida né levantar isso identificar está acontecendo assim né e depois confessar né confrontar né não ser conivente né não cair nessa nessa armadilha Sim. é isso aí joia muito bom muito bom né ah, são, são são todas estratégias que você pode usar para lidar com essa realidade né acredito que se nós aprendermos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, as demais coisas, elas se encaixam, elas é, se amoldam na realidade presente de cada um de nós. Muito bem. Obrigado pela sua presença aqui nessa manhã. Vamos orar. Louvado seja o Senhor. Engrandecido e entronizado seja o Senhor nas nossas vidas nos ajudando a Deus a lidar com esse, com essa era da insatisfação, com esse paradoxo da escolha, com ah, esse envolvimento tão, tão demoníaco, tão sagaz, que muitas vezes ah, nós encontramos na sociedade evangélica do no nosso país, a Deus, e esse exercício de colocar a palavra de Deus no centro das nossas vidas, entronizando o Senhor, sendo submisso ao Espírito Santo, que tudo isso, ó Deus, nos dê forças para resistir às tentações, ó Deus, que constantemente buscam seduzir o nosso coração para dividir a nossa atenção e a nossa mente com entidades menores, ó Deus, sem o poder que o Senhor tem para conduzir as nossas vidas. Que sejamos submissos ao Senhor, dia após dia, e gratos por aquilo que o Senhor mesmo tem concedido a cada um de nós. Louvado seja o Senhor, leva-nos agora, Deus, para os nossos lares, que possamos ter uma, um domingo na companhia dos nossos familiares e debaixo da presença e do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.